0: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa Nerd de 105. El programa de los simios.
1: Nos falta un simio en cabina, pero aún así somos dos y con esto bastamos para darles una oh, un par de horas, digamos, de nerlaje selecto aquí en el programa de los simios. Yo soy Antonio Semper, alias finísima persona en Twitter y a mi derecha está Mario Flores, alias Mareo Flores.
2: Mario Flores, acá en cabina de Reactor 105 con Sergio en los controles que nos va a llevar a este viaje interminable por el cosmos en busca de las novedades de la pantalla chica grande y muchas otras cosas más porque como como dices Toño no tenemos a Gookie Williams porque anda en una misión eh, especial en el extranjero aventuras
1: de Gookie en el extranjero misión encubierta en Japón se fue a Japón
2: eh, de, de hecho está bien fascinante el, la historia de cómo llegó a Japón por un descuento de un descuento de un descuento
1: que le salió bien barato el vuelo y dijo, cuando nos hizo las cuentas verdad estábamos diciendo sí. como que eh, siempre nos preguntamos cómo hay gente que viaja por el mundo tanto, eh, sin aparentemente ser millonarios, ¿no? Y, y yo decía, bueno, ¿cómo le hace? Y cuando me explicó cómo le hace para estar a la paciencia a la casa de sus boletos y todo, digo, mira, es que nada más es cosa de proponérselo. Y este, este muchacho se ha dado sus buenas paseadas.
2: Anda en Japón, nuestro estimado Guki Williams, ya nos están diciendo por acá en arroba programa simio que queremos las observaciones, que quieren las observaciones de Gookie Williams y que regalen un especial de anime. Ya le estamos diciendo eso a Gookie Williams para que vaya anotando todo hasta el momento. Yo nada más he visto que anda sacándole fotos a Godzilla.
1: Seguro allá se conectó a un radio de onda corta para poder escucharnos ¿no? en algún momento. Seguramente. Y seguir paso a paso las incidencias de lo que ocurre en este su país uh -huh. y estar al tanto de lo que eh, significa la cultura pop de pues de este sábado Pero déjame te digo Que quiero que no
2: nos extrañe Wookiee Williams Desde su radio de onda corta Y también como ayer Fue el último viernes De clásicos del año De, de la década fue el último viernes de clásicos de la década de los 2010s, que ya nos estaban explicando que matemáticamente todavía se acaba el, la década hasta el 2021 y eso estamos de acuerdo, pero
1: no sí, sabemos mucho Es que de, 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 de repente nos, nos rompe un poquito el saque, ¿no? Cuando dices los sí. 20 entonces, ah, pero los, en los, la década no empieza en los 20s. No. O sea, realmente concluye la década anterior en el 2020 y empieza realmente en los 20s hasta la siguiente, los.
2: Hasta el 2021, pero no importa, nosotros Ay, estamos en un mood, me quedé yo en un mood muy viernes de clásicos porque me tocó compartir ayer cabina con Tony Kings, así que vamos a echarnos un poquito sábado de clásicos, también entre Zona tanta bien. ñoñada, y precisamente vámonos con algo clásico que no tiene 10 años, pero sí tiene más de... 20 años de trayectoria la Tokyo Ska Paradise Orchestra, que se la dedicamos al Guki para que no olvide su país. Vamos a abrir con esto, que es un cover que le hacen a Café Tacuba, con esto que se llama Eres, por Tokyo Ska Paradise Orchestra en el programa de los simios. Ahí estuvo Eres por Tokio Paradise, Tokyo Paradise Orquestra, dedicada a Wookie Williams, que anda por allá. Empezamos muy bajito, Toño, porque le vamos a ir subiendo al volumen de los decibeles ah, de sí, lo que vamos bien. poniendo el día de hoy. Ahorita estábamos platicando que ya te fuiste al cine a ver uno de los estrenos, que ya tiene una semanita,
1: ¿no? Sí, y por lo que veo va a ser esta semanita y nada más, ¿eh? porque Está estábamos en el cine. Mira, para empezar, me llama mucho la atención que es una producción ambiciosa, que es una película de Ronald Emerick, alguien que se caracteriza por esas grandes películas con mucha destrucción y muchos este pues no digo que repartos estelares. Y estamos hablando de. Estamos hablando de Midway. Y en este caso, este, pues es esta película basada en la. En, en el incidente histórico de la batalla de Midway durante la Segunda Guerra Mundial. Pues venía cuando, me acuerdo cuando estrenaron el, el tráiler, creo que lo llegamos a comentar aquí en el programa de los simios, sí nos despertó como que el interés de, ay, viene otra película de guerra grande. En un año en el que supuestamente pues, teníamos, teníamos que esperar películas también como 1917, de Sam Méndez, que por cierto vi dos cortos una vez más y me sigue emocionando. Pero esta película de Segunda Guerra Mundial, sí yo venía como que con todas las ansias del mundo, porque hay una sola película que trata directamente de esta... De, la de, de, de esta de Miguel, batalla. Y ¿no?
2: que, si la memoria no me falla, fue un encuentro en el Pacífico, Así es. en donde le fue bastante mal a Estados Unidos, ¿no?
1: No, no es que, al, al contrario, le fue bastante bien. Digo, tuvieron muchas pérdidas en un aspecto de, de su poderío militar, que digamos que fue la aviación eh, naval. Pero le pegaron con todos los japoneses, o sea, eh, ellos venían de ah, que después de Pearl Harbor, eh, Estados Unidos lo único que había conservado eran sus portaaviones. Si eliminara los portaaviones de la ecuación, eh, prácticamente los japoneses se iban a poderse meter casi casi que a San Francisco, a uh -huh. Seattle, a Los Ángeles, como Pedro por su casa, ¿no? Porque no había una defensa eh, sólida a través de los mares del escenario del Pacífico. Aquí, pues les entra obviamente, empieza la película eh, con, con lo que sucede en Pearl Harbor, ¿no? Y te das cuenta que van la progresión de batallas es Pearl Harbor, después tienes el, el famoso bombardeo de Doolittle a, a Tokio, que es la reacción inmediata de, de Pearl Harbor, que dijeron, ah, ya nos pegaron en nuestra casa, vamos a pegar en la casa de ellos, ¿no? Una historia que es así como que fuera de serie, de hecho la película Pearl Harbor, malísima de Michael Bay, toca este incidente también, el, el famoso rey de Doolittle. Y después viene la batalla del mar de coral. Que aquí lo pasan casi, casi como una, una breve secuencia de 30 segundos. Y ya después entras en directo a la batalla de Midway. Había una película de la batalla de Midway por ahí de los, creo que de los 50, 60, una cosa así. Que es buena. Pero esta película, como que tiene grandes. Este, como que, como que una misión de hacer algo muy grande, ¿no? O sea, de vamos a decir las cosas como fueron. Y te presentan a personajes que sí existieron, ¿no? Al almirante Nimitz, al almirante Leighton, a este, a, al famoso Bull Hansley, a haces del, de, 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 del pilotaje, digamos, también. Del, del lado de los japoneses están todos también. Está, está el almirante Yamamoto, que era el jefe de las fuerzas navales. Está el general Toho. Está todo el reparto y son históricamente correctos. El problema es que la película es mucha acción, las partes de acción no, no tienen un pero, o sea, sí, sí te sientes realmente inmerso en ellas, y las actuaciones son de moderadamente buenas a pasablemente buenas, hasta ahí las vamos a dejar, y mira que tienen buen reparto, tienen a Woody Harrelson, tienen a Dennis Quaid... Ah, este Sale por ahí ¿Cómo se llama esta chica? Que es eh, cantante también Que sale en This Is Us um, Mandy Moore uh
3: -huh.
1: Es prácticamente el único lead femenino eh, Tienen por ahí también um, a eh, ¿Cómo se llama? Ed Scrain me parece Que es el, el Dario Najaris 1.0 <ríe> El primer Dario sí, 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 Ajá, aquí lo ves con el pelo cortito Y dije, este tipo lo he visto Digo, ah, claro, es el primer Dario Naharis de Game of Thrones ¿No? Eh son como que muchos clichés de película de guerra. Es que Roland Emmerich,
2: lo podemos recordar, la última película que hizo, de hecho la, tuve la desgracia de ir a verla, fue la parte 2 de Día de la Independencia. Es
1: muy mala. Es horrible,
2: mala, digo, mala. Y Día de la Independencia le, tenimo, le tenemos gusto, es del 96, sí. pero es, es terriblemente mala, ¿no? Es un churrote, es un cheezy, churrote, pero... Es cheezy, pero tiene eh, como gran cosa que la salva, los efectos especiales que hicieran sí brutales de los eh, extraterrestres, destruyendo la Casa Blanca, estas escenas donde destruían como que eh, todo, me parece que eran Los Ángeles, sí, eran el Los Ángeles, capital, que entonces. había en todo momento mucho elemento de churro, como que se estaba destruyendo todos Los Ángeles y un perrito alcanzaba a salvar la vida Obviamente. corriendo entre los coches. ¿no? Cosmic, la última antes de Midway fue Independence Day Resurgence, que tu, te digo, tuvimos la desgracia de ir a verla y es, es muy mala, es incomprensiblemente mala, o sea, no, no va más allá de lo malo. Y ahorita con Midway, aunque el tema está bastante interesante, sí me quedé con muchas dudas sobre el talento directorial de Roland Emmerich.
1: Esta es la situación. Es un cuate que las partes de acción, por fortuna, las saca bastante bien. Okay. Eh, ¿Sabe explotar cosas? Por supuesto que sabe En ese sentido, él y Michael Bay se dan un quien vive de, de, de hacer destrucción Y hacer una destrucción que te mantiene mirando la pantalla uh -huh. La recreación de cómo era la batalla en aquella época y, y, y la progresión está bien hecha El problema es que dicen que en una película de guerra, sobre todo en escenas de combate Siempre tienes que saber dónde estás situado tú ¿Dónde está situado el enemigo? ¿Y por qué te estás moviendo hacia tal o cual lado? Claro, para que
2: no sea un masacote de destrucción, ¿no? Tú, tú ve, una película,
1: ve una película, por ejemplo, como Salvando al Soldado Ryan. Ajá. Todas las secuencias donde hay acción de combate, sabes perfectamente dónde están los buenos, claro. o, bueno, los gringos, dónde o, están los nazis. O pienso nazis.
2: en Dunkirk, de... de, de
1: sí, de, de Nolan, ah, de Christopher de Nolan. Nolan, ¿no? Siempre sabes por dónde van los catarrazos, este, quién está haciendo qué, por qué lo está haciendo... Aquí hay muchas secuencias de repente saltas de un lado a otro. Espérate, este güey este güey es este. Que no estaba espérame. a la derecha y todo sí, está muy bueno? espérame, pero por qué? Ya, no, no habían lanzado yo un ataque acá y estos estaban acá y este de dónde salió este vato y por qué hicieron este intercorte a esta pequeña base que como que no tiene nada que ver y en efecto avanza la trama y no tiene nada que ver y después te llevan al lado humano, ¿no? Para que tengas los feels, ¿no? Para que veas lo que sentían las esposas de los pilotos cuando no regresaban, ¿no? Y todas chillando. Y entonces, entonces, ok, pero yo quiero seguir viendo los aviones explotando y todo esto porque ninguno de estos tipos está tan bien desarrollado como personaje como para que me importe mucho si la Tomatazo, no.
2: Ya, ya, ya. Pues sí, este. De hecho, en Tomatazo estoy viendo que tienen 42%, entonces no está fresco. Hay muchas opiniones negativas de esta película que, además, estoy viendo que está bastante atrasada en la taquilla mexicana. Sí, aquí está llegó en tarde. 4,
1: el el ¿no? Sí, o sea, para empezar, la estrenaron tarde conforme Estados Unidos. Aquí creo que llevan como dos semanas en, en, en cartelera. O sea, yo me pasó casi de noche su estreno y cuando me di cuenta estaba nada más en el sur de la ciudad, como en dos cines, ¿no? Mm. Digo, no, espérate, los no quiero ver ahorita porque no, perdón, no película de guerra sin, sin verlo, ¿no? Sí me quedé de, mira, me dio gusto verla en pantalla grande, pero es una película que evidentemente pudo haber tenido muchos aciertos y se quedó en muy buenas intenciones. Lo siento mucho, Toño. Por eso te voy a poner una canción para que te pongas más de buenas y pues creo que
2: una banda que sabe perfectamente bien cómo está la onda de la guerra es Iron Maiden. Ah, por supuesto. Porque son unos clavados del tema bélico y en este sábado de clásicos que estamos haciendo ahorita en Reactor en el programa de los simios te voy a echar un Aces High. ¿qué Venga, te parece? vamos a Y también se lo a vamos Spitfire. a dedicar a todos los que andan allá metalereando en el NotFest. Órale, me parece bien, me Aunque no mucho. va a estar Iron Maiden, obviamente que, que acaba de venir, ya tienen que descansar un poco de, de México, pero bueno, nosotros no descansamos, vamos con Aces Hike en el sábado de clásicos del programa de los simios.
3: Obviamente eso fue Ace
2: Sky de Iron Maiden, porque estamos en el, pie, en el sábado de clásicos del programa Simio porque estábamos platicando de Midway. No nos estamos saliendo del tema de las películas y de las cosas que tenemos que ver en la pantalla grande, tampoco se espanten. Déjenme les mando saludos a la gente que nos anda escuchando en Mazatlán, en donde estamos sonando, por supuesto, porque no nada más se trata de la Ciudad de México este otoño. Que claro que me no. da mucho gusto, que ya hayamos logrado salir. Del ¿eh? de, de smog y ahorita ya estamos en la playa, estamos sonando ahí en la playa, ¿no? Porque... Qué ganas de estar eso, en Mazatlán, hasta, hasta man, Me man. estoy bronceando a través del micrófono y eso me da mucho gusto acá. Sergio también dice, uy, ya estoy en la playa.
1: Y, Sergio, y te... según yo, está comiendo unas picaditas hace rato. Unas picaditas. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo les
2: caería a ustedes, estimados chilangos, unas vacaciones en este momento? Porque este es el momento más difícil, me parece, del año. Todavía está un poquito lejos diciembre, todavía faltan las vacaciones de diciembre descansar, pero ahorita viene lo más bonito Lo que es el tráfico Lo que es la posada Lo que es el sorteo De que a ver si nos ganamos Unos eh, sartenes Reflectores Sin teflón Una licuadora A mí ah. siempre me ha ido Muy mal En esto de las rifas De las oficinas Ahorita Ya ni trabajamos En oficina <risa> Toño
1: Pero a, mí, a ti cómo te iba En esas tómbolas Me iba generalmente mal Pero me iba peor En, <risa> en la secundaria hacían sí, una tómbola También de fin de año Una vez entré Tres veces a la tómbola Y me llevé Tres Mantequilleras Ok. En, en momentos distintos del, del tu día, vida. tres mantequilleras distintas cada una. O sea, no es de que alguien dijo, ah, pues yo voy a donar para la tómbola mantequilleras de mi colección, ¿no? O sea, o de, una, de un shipping que tenía yo ahí, muchas en, en exceso. No, eran tres mantequilleras, todas ellas distintas, que habían donado puras personas distintas y las tres me las llevé yo. Creo que eran las únicas tres que había en la, en la tómbola. Dije esto hasta estadísticamente es como imposible
2: eh, como que lo veo hasta difícil
1: mi y salían mamá, amigos, que... un amigo salió con un disco precisamente de Iron Maiden, salió con el Number of the Beast y yo así como que ah qué padre, y o sea an... hay buenos
2: premios no andamos canalizando mucho este sí, metal a a el día de hoy oye pero entonces aquí ya hay algunos comentarios en programa, en arroba programa simio, que si el tema nos pregunta por acá Rangel Replicante toca hablar sobre películas de guerra o solo fue mención por la última que anda aún rolando en cartelera, me parece que salió a propósito
1: de esta película de Midway que la verdad, ¿cuánto le darías, Toño? Yo le daría, mira, eh, estoy siendo muy generoso, estoy de ánimo generoso sí. y le daría un 7. Okay. O sea, y, y pero para una producción de este tamaño y que realmente le invirtieron, te digo, muchísimo en, en materia de, de efectos y de un reparto bueno, porque la, la verdad es que el reparto es decente. Pero estaba analizando las reseñas y están por todos lados. Hay quien le da casi un 9, hay quien les da un 4, O sea, está muy, muy variopinta la forma de evaluarla. Creo que desde el punto de vista histórico es muy fiel a los acontecimientos en, en la mayor parte de las cosas. Eh, y mi problema es que está inconexa, De repente no se siente la hilación De una escena a otra uh -huh. Y eso, en una película larga Que es más de dos horas, uh -huh. llegas a sentir Un momento de, bueno, entonces ya nada más son eh, Pequeños eh, instantes de, de remanso Entre balazos y balazos, ¿no? Y eso nunca habla bien para una película histórica La película histórica para mi gusto Tiene que ser tan dramática en los momentos Que conoces de guerra y de muerte Y de desolación y de tragedia Como en los momentos de deliberación Y donde dicen esto es lo que tenemos que hacer Para llegar a este lugar Y eso le falta definitivamente a Midway No es una película mala definitivamente Pero es una película que pudo haber sido Mira, mira lo que te digo ¿eh? Y eso creo que nunca se ha dicho en, en asociación con, con el nombre Roland Emmerich Pudo haber sido hasta oscariable con un mejor tratamiento.
2: Órale, qué palabras tan fuertes. ¿Sabes cuál es la que me emociona muchísimo? Que uh -huh. se estrena en, en... Es la que viene de guerra. Se estrena el 25 de diciembre en sí, Estados no tarda, Unidos. ¿no? Seguramente por esas fechas en México. Es la de 1917. Director Sam Méndez, que tiene por ahí a Benedict Cumberbatch, que tiene Colin Flirt. Y esa sí se ve que va a estar buena, porque es de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué te parece si antes de ir al corte, mi estimado Toño, echamos otro, otro sabadito de Suena clásicos. muy bien. Nos echamos una de Black Sabbath, ya que estamos tan metalerosos, vamos con Warpig, Orre, Warpig, Pigs, mucho. Porque estamos muy prendidos con esto de que ya viene 1917. Estás escuchando y el y programa. Y la Navidad. Y la Navidad. <risas> es casi lo mismo. Viene esto de Black Sabbath que se llama Se está escuchando el programa Simio. Sí,
4: wash my hands. Oh, Lord, yeah. darkness world stops turning as she's where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah!
0: El programa de los simios. De Reactor 105.
2: 8.36, saludos desde Cabina en Mayorazgo 83, Colonia Joco donde estamos transmitiendo finísima persona, arroba Mario Flores en el arroba programa Simio estamos abiertos a que nos digan qué quieren que suene en este sábado de clásicos en donde por supuesto estamos platicando eh, de, las, de los estrenos de la semana y yo creo que el estreno más fuerte en pantallas grandes y pantallas chicas es esa película muy independiente, casi sin presupuesto de un director <risa> casi no conocido llamado Martin Scorsese. Este chau promedio que también tiene unos chavos ahí que van empezando, unos actores Al Pacino, Robert De Niro, a lo mejor los han escuchado por ahí a Joe Pecci, a lo mejor han escuchado estos nombres, son chavos que están empezando, apenas casi casi su primer papel.
1: qué horror. No es cierto,
2: todo esto es lo contrario porque pues es una, es una película Toño que seguramente es de las últimas que vamos a ver con este peso actoral y directorial.
1: Sí, y de hecho me hizo sentir, digo, como me estoy dejando las barbas y me salen ya completamente blancas y entre las canas, me siento siempre como en los últimos 20 minutos de The Irishman, no así como yo. ya todos los viejitos ya están arrastrándose sí. para aferrarse a los últimos espera, minutos espera, de pantalla. No digas, no
2: digas spoilers porque mucha gente no la ha visto, incluyéndome a mí, Ah. porque tiene poco que se estrenó, se estrenó el jueves, jueves sí. para viernes. Sí, el jueves de la noche, sí Ajá, nosotros lo empezamos a ver, pero ya a las 12 de la noche ayer Y seguramente mucha gente no está en las nada. mismas Pues nos acabamos durmiendo a las 2 de la mañana Y todavía nos faltaba No, no llegamos al final cacho, No llegamos al final, porque sí dura 3 horas y media Que hay. ahí hay una conversación muy interesante De que hay gente diciendo No, mira, para que la veas como serie Ponle stop Ay, en Dios. el minuto tal En el minuto tal, en el minuto tal dice sí se me hace eh, una cosa muy curiosa de cómo hemos cambiado los hábitos de consumo, en donde antes ni siquiera te ni siquiera parpadeabas de que algo durara tres horas y ahorita ya estás aterrado de que no vas a poderte parar durante tres horas.
1: Esa es la parte que a mí me irrita luego de, los, de las nuevas formas de consumir eh, productos mediáticos, y esta cuestión del on-demand es muy padre para algunas cosas, pero cuando la gente empieza a ver una película, ya sabes, como The Irishman, y la para 27 veces, dices, espérame, cuando era la cuestión de ir a una sala de cine, nada de que te parabas 20 veces a hacer pipí, o sea, no. calculabas muy bien tu, tu corte. Tu
2: ingesta ¿no? de refresco para no tener que andarte
1: parando. Por pero bueno. supuesto, pero aquí el problema es que digo definitivamente si es, un, es una película larga es una película que exige tu atención porque pues hay muchos personajes hay muchos momentos históricos hay ciertos saltos de tiempo de los que tienes que estar un poquito al, al tanto para saber de qué va, pero en sí es una película que por la hechura, yo quiero esperarme un poquito más y verla una segunda vez para ubicarla en su lugar correcto dentro de la filmografía de Scorsese Yo sí le hice un poco de eh, trampa a Wookie Williams Que él sí la fue a ver en, en el estreno de, de, de cine y, y yo le dije, a ver, ponla en, en, el, en el canon de películas de gangsters de Scorsese ¿Dónde la ubicas tú? Me pareció que la puso como en tercer lugar, una cosa así Que se me hace justo porque es una película brillante. O sea, creo que nada de lo que hace Scorsese puedes decir como que es un churrazo, ¿no? No, no. Pero este sí siento que hay momentos donde o, o, o es por el tipo de actores que utilizó o por el, el recurso narrativo que decidió emplear. Eh, o porque quizá él ya decidió que esta es la forma correcta de concluir su paso por el cine de Gangsters, siento que es un ritmo muy pausado, demasiado... Es un ritmo pausado. Eh, no, no quiero decir ni siquiera lento, porque no es el no es el término correcto, pero muy reflexivo, ¿no? Uh -huh. Como que todos los actores ves que están actuando y reflexionando sobre su, su accionar. Eso no es malo, para nada. es eh, Le hemos perdido un poco de, de costumbre a, a hacer esa clase de cine, y luego también a ver esa clase de cine, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, para los que no sepan de qué va el irlandés de Irishman o también conocido como He Escuchado que Pintas Casas, es una historia basada en un libro del 2004 que está eh, precisamente contando la historia de un gángster que está interpretado por Robert De Niro y cómo se llega a involucrar eh, con el líder sindical Jimmy Hoffa, que fue súper importante en los Estados Unidos en los 50-60 que también estuvo involucrado eh, con la vida política en el tiempo de John F. Kennedy con, con eh, andaba medio medio metido eh, con la mafia y por lo tanto también un poco con el intervencionismo norteamericano en Cuba es una pieza de, de, de periodo, es una pieza de tiempo, o sea, se desenvuelve tanto en los 60 como en la actualidad y eso es algo que es de lo más interesante porque los rumores o lo que se dice más bien es, es un hecho, es que se, gasta, se gastaron una cantidad de dinero impresionante en hacer lo que, parece, lo que me parece que es lo más interesante eh, técnicamente de la película, que es la
1: diferencia de edad que les hacen digitalmente a los actores el, reju el rejuvenecimiento digital Y para esto yo me aventé después Un, un documental que una vez que Terminen de ver la película, les va a aparecer inmediatamente Es como una mesa redonda muy tranquila En un restaurante donde están Martin Scorsese, está Joe Pesci Está Al Pacino Y está Robert De Niro Y están hablando de ya cuestiones de qué los motivó Hacer la película, de otros detalles Incluso técnicos que habla Scorsese De cómo se filmó Y hay un detalle muy interesante para lograr Este eh, rejuvenecimiento Tenían que hacer la, la cuestión de que hacen un mapeo digital de los rostros de los actores y después una computadora con un algoritmo les va quitando, así que les quita arruguitas, les quita líneas de expresión, lo mismo que se logra con muchísimas cremas y, este, y maquillaje y tortas de maquillaje, no, aquí lo hacen digitalmente, pero esta es la cuestión. Eso originalmente para hacerse tenían que ponerte como, como puntitos, ¿no? Como pelotitas ahí de, de foam que se iban pegando la cara. Y eso, como dice bien Martínez Scorsese, era un gran distractor para los actores, uh -huh. e incluso para el director, porque dice, no puedes estar viendo la expresión que tiene este actor a, 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 con este otro cuando le está sugiriendo la muerte de un tercero. Eh, sin estarte fijando en cómo se mueven las pelotitas que le pegaron este con, con, con pegamento aquí en, la, en el rostro no. Entonces, eh, él se dirigió a las personas de, de Industrial Lights and Magic Que eran los que estaban haciendo esta, esta parte de los efectos Para decirle, cuando lleguemos a la etapa donde no se necesitan estas cuestiones para el mapeo Hablamos de hacer la película Por eso la película está en desarrollo desde hace como 20 años porque en algún momento decían, sí se tiene que hacer, ah, pero tiene que pasar tanto tiempo, ah, pero el, el maquillaje no se va a ver real. Eh, yo lo que creo que hicieron, porque que hicieron, no, no lo revelaron directamente en este documental, pero si yo tuviera que recurrir a la solución elegante, y creo que así fue, eh, sería pintar con una especie de, de, de pintura reactiva a la luz negra o algo así, eh, los puntitos para precisamente el mapeo, que, nos, que, que puedan verse con una luz especial, y por eso las cámaras que utilizaron tenían un lente extra. Okay. Entonces me imagino que ese lente captaba precisamente estas expresiones Y no tenías que hacer un shooting completo ¿no? E eventualmente nos mostrarán cómo, cómo sacaron al conejo de la chistera Pero de que usaron recursos impresionantes Y que si sí te venden mucho esta ilusión de que Bueno, estoy viendo un Robert De Niro más joven Funciona, hicieron algo muy bien No decidieron hacerte el Robert De Niro de hace 40, 50 años ¿eh? Se ve un poco más... ¿No, es el, no se
2: ve como el Robert De Niro de Taxi Driver. No se ve no. un Robert De Niro jovencito no. de 25 años. Ni el de la misión. 45 viejo. años, ¿no? O sea, como Vamos a decir 45 por 45 añero, 50 añero, porque además el mismo cuerpo pues, ha cambiado. O sea, Robert De Niro en Taxi Driver estaba súper formido.
1: Bueno, ahí te, te comentan otra cosa. En estos pasos de tiempo, dicen, hay una escena donde Hoffa se levanta de un sillón mm. y, y se levanta como un viejito y le dicen, no, esta eh, escena es de cuando tenía 45 años, no se levantaría pareces, con un, más, más velocidad más, más brillo, claro. entonces tener esa, esa cuestión sí. mental de ahorita tengo 40, ahorita tengo 65 años, este ahorita tengo 80 y tantos años este tiene 60 y tantos esa es, ese awareness, esa, esa percepción que deben tener los actores de sí mismos es muy importante, pero por eso ayuda a tener de director, pues no a un Ronald Emmerich, sino a un Martin Scorsese detrás de la lente. ¿no? Y
2: de hecho ahorita ¿qué te parece si seguimos platicando de Martin Scorsese? Y de sus películas de gangsters que están entre las mejores de toda la historia Pero precisamente ahorita que estamos hablando del irlandés Y que estamos en un sábado de clásicos Déjame poner una canción muy irlandesa Y muy de altos decibeles Vamos con un clásico muy obvio Que se llama Metallica Whiskey in the Yard
1: Hay más irlandés que tomar whisky directo del frasco, Mario. Exactamente, <risa> es whisky
2: una canción tradicional eh, irlandesa que coverió Metallica famosamente en el Garage Incorporated Y si usted le gustó esta canción muy de sábado de clásicos, pida la suya al 56016397 y al 56016399 porque estamos tomando órdenes y platicando de la película El Irlandés, ahorita eh, streameable en
1: Netflix ¿Cuál es tu opinión? Tú que ya la viste Sí, la ubico como una quizá de las tres mejores películas de Scorsese. ¿De este, todos los tiempos? De, de, de Gangsters. Ah, okay. <ríe> Pero mira, hablar de mejores películas de Scorsese, pues creo que sí te tienes que decantarte por ese lado de los Gangsters, ¿no? Eso que estamos, este, eso que vamos a escuchar, de hecho, es, es un poco irlandés. al. Ah, viene ahorita. al caso. Se mandaba yendo a mí. Se nos andaba yendo. Pero bueno, este, yo sí la siento como una de las tres mejores de Gangsters, nada más. Mm. Pero quiero verla una vez más. Yo sí me la metí de un tirón, sinceramente, y, y, y creo que exige mucha atención y, y tienes que estar despierto y alerta a todo lo que estás viendo y sin distracciones, sin distracciones externas. Pero me dejó muy satisfecho Las actuaciones son impecables Me sorprende, por ejemplo, Al Pacino La verdad está mejor que nunca Y al saber que es la primera vez Aparte que Al Pacino trabaja con Scorsese Como que te despierta Mira, aún en esta época se dio tiempo De hacer algo distinto Pero también volvió a todos sus lugares comunes de confort A sus Harvey Keitel Obviamente a, a todos estos elementos de, de actores, incluso de reparto Que son muy famosos, Dominic Lombardozzi eh, Bobby Cannavale, el mismo Ray Romano O sea, que es conocido por, por Comedia y aquí hace un papel pues dramático. Está muy bien estructurada la película en ese sentido. O sea, este señor pone una atención clínica a cada uno de los papeles y pues no deja de perder esa crudeza que le habíamos visto en películas anteriores. Aunque sí siento que en esta ocasión sí le bajó el dial un poquito a la violencia y a la sangre.
2: Ah, hay poquita violencia. Algo que me llamó la atención es que sale Jesse Plymouth. Sí. Que y es también es... lo acabamos de ver como, como Todd. En Breaking Breaking Bad, Bad, ¿no? Y casi,
1: casi es un cameo lo suyo no O sea, sí, sale es, tres segundos. es curioso que sale muy poquito Tiene muy pocos parlamentos Pero pues Scorsese siempre se ha distinguido Por pintar en un gran, gran lienzo Y utilizar solo el pincel que necesita Para la pincelada especial Y él decide Ah, pues para esta tenía que ser tú y de repente dice, pues tenías que ser tú el comediante Sebastián Manicalco para interpretar a un mafioso que le caía mal a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque eras tú. Y otro comediante como Jim Norton, sin embargo, lo pone a hacerla como de Don Rickles, ¿no? Y agarra a Stephen Van Zandt, de la banda de, de Bruce Springsteen, de la E Street Band, y también famoso por The Sopranos, como el cantante Jerry Bale, ¿no? Y no tiene parlamento, sale haciendo mímica a las canciones de Jerry Bale. Es, habla mucho del poderío y, del, y sobre todo, del prestigio que significa colaborar con los Scorsese en, en un filme. O sea, creo que nadie llega con el ego por delante de, a mí me das tantos minutos de pantalla o no salgo en tu película, Mari, ¿no? Entonces, ese en, en ese sentido, creo que no, no hay que decirle nada al señor, él lo tiene dominado, y pues, por supuesto que hay que reconocer que esta labor que tomó tantos años en hacerse se cumple muy bien. Y, por supuesto, ya empezó el run, run de los premios, ¿no? De, ese Oscar que le habíamos dado anticipadamente a todo el mundo a Joaquín Phoenix, ya mucha gente está diciendo, ojo, porque... A ver,
2: mejor regrésamelo
1: Sí, pues vamos a aguantar tantito porque Al Pacino tiene algo que decir al respecto, ¿no?
2: Eh, Tú te quedas con Al Pacino sobre Robert Yo Robert creo Benito? que Al
1: Pacino, sinceramente, lo van a meter este en, 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 en reparto. Sí es mejor la actuación de Pacino. De hecho, de todas las actuaciones, mira que la de Pesci se me hace uh -huh. fenomenal porque es un Pesci contenido. Uh -huh. Estás acostumbrado a un yo Pesci explosivo, muy exuberante, y aquí lo mantienen siempre como que... Con el nivel como a 6 o a 7 muy, muy dueño de su de su coherencia, digamos.
2: Ahorita que platicas de que, bueno, precisamente de Joaquín Phoenix y del Joker, hay una eh, polémica por demás este sosa sobre que Scorsese ha estado criticando las películas de, de superhéroes, ¿no? Que ha dicho que sí. las películas de Marvel no son superhéroes. No sé tú qué opinas, digo, no son no son cine. No, son cine. Sí, no, no son sé son tú cinema, qué opines, ¿no? no sé tú qué opines, pero mi opinión es que. ¿Sabes qué? ¿Tiene razón? Es algo, es un producto eh, bastante diferente a lo que él interpreta como el cine an antiguo, que en lo hemos platicado, ¿no? Son tres horas de no moverte, Es este los planos secuenciales, no es esta onda de que tienes que ver una película para ver la siguiente película y luego la siguiente película y tienes que ver las 20 películas para la experiencia cinematográfica de Marvel. No obstante, no me parece que no puedas disfrutar de las dos cosas.
1: Esa es la parte de la, de la discusión que creo que mucha gente confunde. O sea, no quiero caer en el campamento de eh, tuiterillos y locutorcillos le, sin explanear el cine a Scorsese, porque vamos a quedar muy mal, obviamente. Yo creo que la, lo que alude es a, al cine como expresión artística puramente. Y lo que él hace definitivamente es expresión artística y es una narrativa tan grandiosa como puede ser una buena novela y hablo de una buena novela, una buena novela de, de categoría, este eh, premio Nobel de Literatura, de premio Pulitzer, ese tipo de, de historias. Es lo que él hace en cine Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que de repente Una película pega mucho y tiene mucho impacto Y está bien realizada y cosecha mucha taquilla Y nos conmueve decimos Ay, ¿por qué no la consideras para los Óscares? Mm, la emotividad es una cosa Que está muy padre pero realmente el trabajo artístico se mide en otro parámetro y ahí sí no no lo podemos estimar en, eh, a, a partir de, de cuánta taquilla metiste.
2: No, y, y también me parece que solamente se trata de que se está usando el mismo vehículo, ¿no? Es un poco como decir, no todos los libros tienen que ser La Guerra y la Paz de León Tolstoy o Cien años de soledad, porque entonces no disfrutaría cierto público a Harry Potter uh -huh. o, no sé, a otro, otras cosas un poco más ligeras, pero que también son de calidad como, no sé escritores irónicos como Germán de Esa o Jorge Goitia que son mucho más sencillos en la prosa que desarrollaron uh -huh. pero no por eso dejan de ser
1: claro. interesantes y, y sobre todo disfrutables tú eh, empleas una palabra muy bien que es disfrutar, tú puedes disfrutar lo que quieras en el cine, es más yo disfruto mucho el mal cine también, ¿Eh? o sea hay películas tan malas que las veces es tan mala que la voy a ver y me voy a reír con ella, no me voy a poner hasta el tapón mientras veo <ríe> sí. esta película que es malísima, no Los Ángeles de Charlie no entonces eh, que le eh, fue Mal ah, bueno, poco. esta nueva versión de Los Ángeles de Charlie sí le fue del asco, y con justa razón, ojo, no. Eh, por ahí tal, salió también el discurso de que es que los hombres no quieren ver hombres, no quieren ir a ver películas de mujeres de, eh, películas de acción. Eso no es cierto señores, sí las queremos ver, pero tienen que estar bien hechas. Creo que el mensaje al final de todo este rollo es... Martin Scorsese hace arte, arte puro y liso y muchas veces ese arte lo puedes disfrutar mucho y conectar mucho con él, como en Goodfellas que es muy accesible. Sí. Y a veces es más intrincado conectar con sus mensajes y todo, pero siempre es arte. Uh -huh. Lo que hace Marvel es quizá arte a es nivel tecnológico un producto diferente, es un
2: producto diferente y sí. puedes decir que es como más eh, preempaquetado y tiene menos alma sin duda alguna y lo dice Mario Flores, el mayor fan de Marvel. Pero, pero ah, obviamente. Pero no puedes comparar no, las dos cosas, y las disfrutamos hay enormemente. Hay que darnos el tiempo para disfrutar ambas. Puedes sí. irle, puedes irle al, al equipo Marvel y puedes decir, ¿sabes qué? Tiene razón Scorsese. Esto no es, no es no es cine, pero me encanta mi, mi comida chatarra de cine. Oye, Toño, ¿qué te parece que antes de ir al corte pones una canción irlandesa? Sí. Precisamente. De
1: pura cepa de los señores de Pugs. Ya
2: nos anda preguntando acá, perdón. Eh, JP Luffy nos anda pidiendo eh, algo de los Roop Kick Murphys. Eso me parece ah, muy buena también. Y se vale que nos pidan ahorita, antes de irnos al corte, al 56016397, 56016399, una canción que quieran escuchar en el sábado de
1: Clásicos. Ahora sí, ¿cuál es? Esta es The Body of an American, The Pogues, de su álbum Rum, Sodomy, and Lash, aquí en el programa Simio.
5: I remember how I swore that I'd come back to you one day And as the sunset came to me, the evening on a hill I told you I'd always love you, I always did, I always will Very well gone away, there's nothing left to say But say a you, to your eyes as blue as the water in the bay To picture a man of war who has often heard the sight I'm a free-born man of the USA I'm a free-born man of the USA Free freeborn man of the USA.
0: El programa de los simios. De Rector 105.
1: Que irlandeses suenan esos dropkick Morphis, Mario.
2: Esa rola se llamó I'm Shipping Up to Boston y se la dedicamos a JP Luffy porque nos lo pidió con este tema de el irlandés que ahorita estábamos tocando y que pues, es el estreno fuerte de la semana, Toño. Aquí estamos viendo en la cabina una lista de internet, movie, database de las. 100 mejores películas de gangsters, que eso siempre, pues, es obviamente, <risa> pues, es muy selectivo, ¿no? Es Sí, muy...
1: aparte, de, de, la, la, ¿de quién es la, la lista de IMTV? Internet.
2: Interne, internet Movie Database. Es que ¿no? me imagino pero, que
1: se basarán en, en la calificación que les dan, o Sí,
2: o a lo mejor en los gustos del editor. Siempre es medio oh, ahí, este... Ambiguo, ¿no? ¿Qué te parece si le damos una Una, una repasadita. Del, del 27 para, para adelante, al número uno. Por ahí aparece Snatch, Cerdos y Diamantes. ¿La sí, pues muy, digo, muy obviamente, eh, Recae,
1: esa, esa concepción del gángster inglés, que cómo difiere, obviamente. Eso me gusta, fíjate, que mm. en esta lista creo que incluyeron gángsters de todas partes, ¿no?
2: Exactamente, incluso mexicanos. Por ahí anda, en esta lista, anda Amores Perros. ¿no? Amores Perros. Okay. Recordarás que hay un segmento en donde sí hay algo de, pues de...
1: El bajo mundo.
2: No, le, no sé si le diríamos aquí, gángsters o nada más de, Son mafias, ¿no? O sea, Horas. Es Más que,
1: que es creo como... que cuando empiezas a utilizar el término gangster, tienes que hablar gente que está como empandillada en algo, ¿no? Sí, porque no es exactamente
2: crimen, o sea, como que gangster a mí me remite a un tipo de mafioso italiano de cierta época, digamos de los 50. Uh -huh. Y hay otro subgénero de... de, de Cine de, de crimen, ¿no? En donde, por ejemplo, por ejemplo, me, México tiene mucha cinematografía de eso, de crimen, pero uh -huh. por ejemplo... ¿Las Mis de Juan ba Orol? ¿dices? No, no, pero, bueno, por ejemplo, las de Juan Orol serían de gángsters, pero claro. ¿dónde
1: meterías, por ejemplo, a Misbala? Ah, pues Misbala, pues es que sí, a final de cuentas, el, el cártel mexicano es uh -huh. el gángster italiano, ¿no? Pero es como películas, la,
2: los narco, las narcoseries y las narcopelículas, uh -huh. yo las diferenciaría del cine de
1: gángsters por precisamente el, el tiempo, los clichés, todo esto. ¿Será que ya hay tanto también de, del lado de los de, de los narcos que ya mezclarlo con lo de mafia o gángsters regulares ya no basta? Porque, por ejemplo, en la lista tiene una película como es la de El Odio, ¿no? Uh -huh. Es la película francesa que sí el elemento gángster es estos tres chavos este, que aparecen. En la, en la narrativa, pues son parte de una pandilla, entonces son de un gang, son gángsters. ¿no? Uh -huh. eh, Amor sin barreras, si te fijas, lo ves analíticamente, dice: puedes hablar que es una película que tiene elementos de gángsters, si no es 100% basada en, en gángsters. Yo creo que para que sea película de gángsters tiene que haber un elemento del AMPA, por un lado, pero obviamente el conflicto y su resolución tiene que girar en torno a ese mundo. ¿No? es por eso que una película como Amores Perros pues sí estás viendo que está ligada con ampas distintas, ¿no? a, a, a distinto nivel fuera de la segunda historia que sabemos siempre que es malísima, la del perrito, que se mete en la, en la duela y se desaparece el resto de las películas, de las historias de Amores Perros, sí tienen que ver un mundo mucho con ese, ese bajo mundo y ese barrio bajismo y Pero esa transa. Sí, sí creo tranza. que
2: precisamente no es la misma eh, identidad el, la, la narcocultura por ejemplo, que involucra ciertas cosas, este por ejemplo de los excesos del narco, de Totalmente. las trocas, de las chavas, de todo esto. Que no ves en el en el cine de, de gangsters, ¿no? Es, el cine de gángster tiene mucho que ver con el cine noir y con eh, las novelas noir, no por ejemplo aquí está viendo, estoy viendo en el número 16, Camino a la Perdición, ah, que es, es muy una buena. Gran... Que es, es una el, gran novela gráfica. Justamente aparte, ¿no? de San Méndez, es una, es una novela gráfica, está
1: estelarizada por Tom Hanks, uh -huh. y es muy buena esa película. Muy poca gente la recuerda, y fíjate que es no una película es que tuvo nominaciones sí. y todo, y además está magistralmente dirigida. Uh -huh. eh, cada cuadro es una belleza aparte Super que remite a la, a la obra no este, a, la, a la obra de la novela gráfica y sin embargo pues la gente como que no la tiene mucho en el radar y es de mis películas de gangsters favoritas. no
2: También veo en el número 15 Reservo a Dogs sí, Los Perros de no. Reserva, que eso es completamente gangsters, ¿no? Totalmente.
1: aunque eso no es de
2: los 60 y no es en Nueva York o en Chicago. Pero
1: homenajea mucho a ese tipo de gangsters. Hay mucho homenaje
2: ¿no? de cosas de, pues precisamente Noah, no de cómo salen mal las cosas y cómo Tarantino va
1: armando la historia para que el que menos te esperas es el que era el traidor. Y ese gángster angelino que es distinto del gángster neoyorquino, distinto del gángster de Chicago, sí. distinto del gángster fronterizo, Mexicano, ¿no? o sea, ¿sí? Sí.
2: También por ahí está Boys in the Hood, con chicos no? del barrio. Que también Esos es, son de, gangsta. Gangsta. De no los es gangsta, Ángeles. es gangsta. ¿no? Original gangsta. Era hace una vez en América.
1: Ah, un clásico violone. de Sergio Leone, ajá.
2: Lockstock, otra de Guy Ritchie que se, que, se, que se coló.
1: Ahí hay una genial que yo no sabía que le habían puesto así en, en español, pero Muerte entre las flores, que es Miller's Crossing de los hermanos sí. Cohen. Es una película de gangsters impecable, señores. Está por Gabriel Byrne, por ahí si sí la pueden ver.
2: Y aparece por acá una de las clásicas eh, de Brian De Palma, eh, Scarface, que estamos viendo que en español le pusieron el precio del poder.
1: Opinión poco popular, Mario. Ah, no es tan buena. Sobrevaluada. Un poco, pero sí, sí
2: veo a lo que te refieres, porque es como muy efectista. Y Déjense todo.
1: venir, perros. Tiene como, tiene como actuación medio de telenovela. Sí, o sea, es medio, sí, es medio folletinesca en muchos aspectos. Pero yo ¿no? creo
3: que es creo un clásico, muchos
1: de sí.
2: los eh, estereotipos, justamente, ¿no? Pero de... creo
1: que hay estereotipos malos, ¿no? O sea, como que dices, sí, claro. este, para empezar, es de esas películas que han Idolizado, entronizado la figura de un gángster, que es un gángster bastante cutre, ¿no? O sea, este, este Tony Montana. Mira, hablando de un mismo actor interpretando un rol que es divergente, tiene a Al Pacino también la de Carlitos Way, uh -huh. que ese es, uh -huh. este, es gángster boricua, puertorriqueño. Uh -huh. eh, se me hace superior, sinceramente, esa película a Scarface. O sea, sin duda. Y, y sin embargo, digo, es como que la misma Tony que todo ese rollo, ¿no?
2: Pero es que Scarface, yo sí pienso que marcó mucho...
1: Producto de su época, dirías. O sea, como que por eso pegó ese impacto. Porque es un remake, esas escenas
2: medio de shock ahí de la balacera en las escaleras,
1: todos los excesos con el polvo blanco, todas hello to my
2: little friend. No sé. hello to my little friend, exactamente. Tiene frases
1: memorables. Eso sí te voy a decir. Tiene, en los diálogos está muy bien escrito un personaje que... Podría es pasar como es muy exagerado, muy eh, over muy, the top, ¿no? Muy, este...
2: Bueno, y además una persona muy humilde que luego eh, anda abusando del poder, ¿no? Totalmente. Tipo de cosas Bueno, por ahí anda en el número 6 paul Fiction, que ah, nuevamente son homenaje. Genial. Homenaje, sí, a todas esas cosas, ¿no? En el número 5 de esta lista se... se Ciudad de Dios, Ciudad qué de película Dios?
1: tan devastadora es, es buenísima, Ciudad de Dios.
2: pero yo no la veo tanto como, narco, como de narco ni como de gangsters. gangsters. Pues es una película que se desarrolla en una favela. ¿no? Es
1: que es, yo yo si me dijeras, o sea, descríbeme Ciudad de Dios, yo diría es una película donde el protagonista es la favela. O sea, sí, no tendrías sí. que irte ni siquiera a la historia De Little C y de, y de, Digo, de hay, hay un elemento de que uno de ellos
2: Está volviendo un este, lord oh, Del crimen Del crimen, pero ¿no? Exactamente, es la favela, son los colores Es que de repente sale volando una gallina Es, es que van corriendo Por la favela, exactamente Un eso. niño
1: disparando al otro niño, cosas tan, tan crudas como eso Y no le veo eh,
2: todos los no, no le veo todos los recovecos y todas las traiciones Y todas las double cross y todo esto De cine no, que tiene por ejemplo La siguiente que ya es una de Scorsese que uh -huh. es The Departed, que así es del 2006 es. Sí. y que aún así ya es de las clásicas clásicas, los infiltrados que siempre se hablan cuando se habla de cine de, de gangsters
1: Sí, y aparte eh, sabemos que esa es otra otra película que fue es un remake de una película coreana que se llama Infernal Affairs, y, Affairs este, no? No, Infernal Affairs ah, No, Infernal, de hecho, este, pero muy interesante porque Cisco se le dio un toque completamente distinto, situado en Boston o, 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 volviendo a ese tema Creo que es sumamente efectiva. Yo, de hecho, mi, mi top 3 de películas de Gangsters de Scorsese sí pondría eh, Infiltrados, peleándose con un... Eh, creo que el tercer, el tercer puesto está complicado. O sea, yo pongo en primer lugar a Goodfellas definitivamente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Bueno, los muchachos no le duele nada. No, es una nada. película que es un clásico de clásicos. En segundo lugar de las de Scorsese de Gangsters, sí tengo que pensar, bueno, es una Departed o es a lo mejor una... Eh, no sé, Gangs of New York, por ejemplo Que es una película Gangso de pandillas de Nueva, de Nueva York Sí, literalmente. Pero
2: ahí tiene unas cosas de eh, Es algo más histórico sí. Y ahí, por ejemplo, el protagonista Es más Bill la historia de Nueva York uh -huh. Que sí, las pandillas y todo esto Pero, por ejemplo, ahí no son gangsters, son pandillas, pero bueno, aquí Internet Movie Database está de acuerdo contigo pone hasta arriba, y yo también estoy de acuerdo a Goodfellas, también de Scorsese en segundo y tercer lugar pone al Padrino 1
1: y el Padrino 2 yo creo que seguramente mucha gente que nos está escuchando va a estar de acuerdo con eso. Uh, hay una cuestión creo que ese, ese top 3, puedes intercambiar cualquiera de los lugares, o sea hacerlo para arriba, para abajo eso, y nadie se ofende.
2: Nadie se va a ofender con eso, y nadie se va a ofender con que pongamos una canción, ahorita me decías que uno de los elementos que tiene que pasar es que en esta pandilla alguien se muera. Claro. Entonces, ¿qué te parece si Pues en este sábado de clásicos ponemos First of the Gang to Die de Morrissey. Me encanta la idea.
6: What?
7: First of the gang with a gun in his hand and the first to do time. Human bone We are the pretty Petty Things And you're standing on our streets Where Hector was The first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die Such a silly boy I'm not
1: Estamos de Moss a Muppets.
2: Exactamente, porque ya vamos a dejar de lado el tema de los gángsters que ya le dedicamos bastante, con justa razón, ya, ya. a eh, el irlandés de Netflix. Y vamos a platicar de algo que nos tiene muy contentos porque está cumpliendo 50 años, una de las canciones más bonitas de la historia. Déjame...
1: A ver, tu, 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 déjame, no tu digo, relación no personal nada con con déjame, esta déjame nada más la pongo que te parece. Déjame la,
2: la, la dejamos correr porque es, es cortita y es, es muy bonita. ¿no? Esta canción cumple 50 años y ahorita les vamos a platicar sus inicios. Dos
8: minutitos.
0: Dos
8: minutitos.
2: Así es. Maná, maná. La canción Maná, maná está cumpliendo 50 años de que, ap de que apareció por primera vez en el show de los Muppets. Pero ya existía antes, Toño Sí, o sea, la esta cosa? es la,
1: la versión eh, Original, que se extrae de una Película erótica Creo que sueca, una cosa así este, Me italiano algo así uh. El caso es que ¿En qué, en qué momento el, Los que hacían una serie infantil Que ni siquiera eran los Mopets era Plaza de Sésamo Dijeron, ¿por qué no lo adaptamos para una, Un programa infantil? ¿no? Y pusieron nuevamente estos, estos muñecos peludos Haciendo el mana maná, y las otras dos Haciendo el patipitipi este, este, que aquí incluso se lo apropiaron después como jingle de una popular cadena de, de, este, de, de restaurantes que venden molletes, pero bueno. Este, pero, con los... Sí, me llama, me llama la atención que esta canción ha tenido una progresión muy interesante, sí. pero sí me quedo con la versión de los moppets. ¿eh? Completamente. Y justamente
2: hace 50 años aparecía por primera vez. Eh, la versión de los mopeds en el show de Ed, Ed Sullivan en noviembre, el 30 de noviembre de 1969 se veía por primera vez estas monitas rosas que, que la cantan siempre <ríe> y es una canción que desde entonces nos ha estado siempre a mí siempre me pone de buenas y como tú dices, la han usado para todos, ¿qué te parece si escuchamos la de los Ah, uh,
1: sí me gusta la de los mopeds venga de ahí
7: Manama, 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 do
2: Esa es la versión de los mopeds Que habló de una película pues era, era una película no exactamente porno Pero sí de esas este casi porno Es que tengo que los 70. Hubo
1: una época en los 70 En que querías disfrutar eh, o sea, de, de ciertos eh, temas un poquito más adultos Y decías Ah, pero no quiero que me tachen de película sucia uh -huh. Vamos a tacharla de cine de arte La semana pasada que estábamos hablando de The de Deuce Precisamente ese es uno de los temas Que abordan en esa tercera temporada Que dicen eh, Una película con, con contenido eh, pornográfico abiertamente si la clasificabas más como estamos contando una historia cruda y todo este rollo, la podías disfrazar de cine de arte obviamente con el impacto que tiene una película de arte no que es mucho menos taquilla, pero creo que es algo parecido a lo que hacían películas como esta que era, el título original era Sweden, Heaven and Hell, ¿no? o sea, Suecia eh, Cielo e Infierno Sí,
2: y así es como acabó en los Simpsons, digo en los Simpsons, en los <risas> Muppets porque este... Porque la escucharon, no sabemos cómo la escucharon, ¿verdad? A lo mejor estaban viendo películas cochinas, los eh, realizadores de los, de los Muppets. En y una fiesta de llaves seguro. la decidieron meter Entonces... ahí. Oye, ¿viste algo de, net, de otra cosa en Netflix? ¿no? Ah, sí, Space. otra cosa que
1: vi, vi Final Space, porque algunas personas nos habían preguntado si la íbamos a ver, etcétera. He visto nada más los tres primeros episodios, son, me parece que son tres, 12 o tres en esta segunda temporada. Eh, para quienes no sepan, narra la historia de un, un personaje que este, pues es medio divisivo. Se llama Gary Y es como un, un eh, Capitán de una nave espacial Que en la primera temporada Estaba como preso y, este, y acompañado solamente De inteligencias artificiales En esta nave Y de repente Hay un gran conflicto Porque se hace amigo De una criaturita Que es una especie de Arma capaz de destrozar Planetas enteros okay. Pero pues es así Todo tierno y chiquitito Entonces como que te cae muy bien Y pues tiene otras especies Ahí de extrañas de Otras criptoespecies alienígenas Como acompañándole Es una película Que quiere ser como que Muy graciosa y tiene tonos medio tragicones de repente eh, Sobresale las voz por ejemplo de, de Tom Kenny Que es Spongebob Squarepants De Fred Armisen Que es también famoso de Saturday Night Live y Comediante la, la primera temporada es muy buena, es bastante redonda y como que cumple un ciclo muy bien. Esta segunda, sinceramente, como que mos, no sé muy bien para dónde va, y creo que está forzando muchos chistes y ciertas cosas que en la primera temporada se me hacían muy simpáticas, me están empezando a caer medio, medio gordas, ¿no? O sea, concretamente que los personajes, el personaje principal, como que no tiene un desarrollo real. Sigue anclado en este. ¡Ay! Soy un este como un, un niñote que, que hace estupideces y hace actos heroicos por la misma y de repente como que no, no le agarras mucho el gusto. Sé que a lo mejor no le estoy entendiendo bien o a lo mejor es muy pronto en la serie para emitir un juicio, pero no me capturó como la primera temporada. Y ese es un problema que suelen tener series animadas, ¿no? Que empiezan bien y de repente mmm, se desinflan, ¿no?
2: Un poco de todo, ¿no? Este, También hay series animadas que la agarran mejor después. Ahorita, por ejemplo, Shira, que ya la he recomendado otras veces. Shira, las princesas del poder. Ahorita en la cuarta temporada. Pero ya son cuatro está, temporadas, ¿no? Creo que ya, está mejor que Ya agarró más y es. Ya, ya, bueno, además de que ya este, ya en la cuarta ya es que sí le gustó a la gente, ¿no?
1: Ahora, hay una expresión incluso que se llama el sophomore slump, uh -huh. que es como que la baja de su segundo año. Eh, un sophomore es alguien que está cursando el segundo año de una universidad, de, de una, universidad, ¿no? una carrera. Eh, se emplea ese término para decir es una baja de producción y se emplea mucho, por ejemplo, dicen muchas series de televisión, su segunda temporada es la temporada de débil, por alguna razón y de repente vuelve a retomar si, si es buena la serie, en la tercera empieza a retomar el curso y de ahí se puede ir para arriba, dicen que le ha pasado a Friends le ha pasado a Seinfeld, le ha pasado a Los Simpsons le ha pasado a The Wire, casi mucha gente te dice la segunda temporada no es tan buena ¿será que Impactas con tu primera temporada En la segunda como que Quieres experimentar de llevarla por otro lado Por ejemplo a Lost le pasó durísimo no. Uh -huh. Te presentó un montón de eh, los, los sobrevivientes de la cola del avión no. Sí. Y en la tercera temporada ya te los habían matado a todos no. Entonces como para qué necesitábamos Esa segunda temporada eh, Creo que esta, esta serie en particular Le va a pasar esto A reserva de que levante mucho En los siguientes capítulos eh, siento que va a caer como que en los mismos patrones repetitivos de la primera temporada que ya habían manifestado ser efectivos y que en la segunda le pierde un poquito de impacto. Cierto. Ok, okay.
2: Mm. entonces no recomiendas mucho Final Space. Miren,
1: la recomiendo con muchas reservas. La con primera temporada me, me dejó muy satisfecho y de hecho incluso esperé bastante la segunda y como que también se tardaron un poco en mandarla, mm -hmm. creo que también eso, eso afecta un poco el entusiasmo por la misma.
2: ¿Qué te parece, Toño? Que vamos a un cortecito, mi estimado Search, y ahorita que regresemos
1: platicamos
2: aquí en el programa de los simios de un documental de una banda que sé que nos gusta mucho en Reactor 105.
0: El programa de los simios. De Reactor 105. ¿Puedo?
7: Take it in your heart, take it.
2: Eso fue Andrómeda de Gorilas, porque precisamente vamos a platicar de un documental que viene de gorilas, justamente, llamado Reject False Icons. Algo así como, dile no a los falsos iconos que es precisamente lo contrario de lo que estamos haciendo, porque estamos adorando una banda de dibujos animados. Sí, era ¿no? lo que iba
1: a decir. Es gran, gran ironía en ese, en ese título, ¿no? Pero está, mm. es, ellos pueden hacer esas cosas.
2: Es algo ¿no? bien interesante, porque bueno, gorilas pues, no necesitan gran explicación. Pero este largometraje es del director Den Hewlett, que es el hermano de Jamie Hewlett, uh -huh. ¿no? Y que, va a, que ha seguido el caso paso de la banda durante tres años, incluyendo la realización de dos álbumes, entre ellos pues, obviamente el Humans y la gira mundial. Es el primer viaje completamente inversivo al mundo de gorilas y su extensa familia. Obviamente esto es eh, la imagen de, digo, el texto de prensa, ¿no? de, ah, de, la de lo que se está platicando, pero se va a estrenar en la Ciudad de México el 16 de diciembre. O sea, por... nada. Eh, ya falta poquito y sabemos que este tipo de documentales tienen una difusión bastante limitada. Justamente acaba de pasar eso con el de Depeche Mode, ah, eh, cierto. el show Spirits in the Forest, que fue nada más estrenado un solo día en salas de México y del, del resto del mundo, pero que luego pues como buenos fans tendremos que andar buscando por ahí si no pudimos en muchas ocasiones, en muchas ciudades de México ni siquiera llegan al cine. Sí, así es. Hay que buscarlas en internet, luego se pueden encontrar. Ese de Spirits in the Forest, no sé si, si escuchaste algo sobre eso de The Depeche Mode. Tony.
1: No, de hecho Depeche Mode es de esas bandas que como que en algún momento me faltaron al respeto y no los he perdonado. ¿Qué te hizo ¿qué te hizo? Eh, tiene el gore, no sé, digo, aparte de, aparte de ponerse esos chinitos amarillos, este, no, es de esas bandas que me gustó extremadamente en una época de mi vida. Y poco después del Ultra, como que hubo algo que se rompió en esa extraña relación. Y creo que es un factor común con muchas de las personas que siguen la de Depeche, ¿no? O sea, casi nadie te dice, oh, es que el nuevo disco está increíble. Todos como que ya sabemos de que hay por ahí una o dos canciones más o menos buenas en los siguientes discos, pero se ha perdido mucho de la magia. Yo siento que la serie de Alan Wilder les pegó mucho. Creo en momento, que te ¿no?
2: vas a meter en problemas con los, con los fans ah, de es un hecho. De Reactor 105, porque... Yo sé de buena fuente que los verdaderos fans siguen los gustando fanses. de los últimos discos de Dave Gahan y compañía. Pero bueno, te digo, se, se estrenó esta película, este documental eh, llamado Spirits in the Forest, que es como la historia de varias vidas de fans de Depeche Mode tocados en diferentes lugares del mundo. Ah, este En sus vidas por Depeche Mode, ¿no? Y que te cuentan todas las historias y vienen de... Australia, Brasil, eh, Estados Unidos Inglaterra, eh,
1: África ¿no? Es muy padre Yo Uno de mis mejores amigos la El vínculo de amistad salió platicando Sobre la gira del 101 de, la, la, Que bueno obviamente el disco quedó Grabado para la posteridad, el que grabaron en, en Pasadena, en el Rose Bowl Y él estuvo en ese concierto Y a raíz de eso empezamos una plática y acabamos de, de Grandes Brothers por esa situación, ¿no? pero Los dos coincidimos cada vez que nos vemos y hablamos De, de bandas y todo, digo ya nos has visto a The Paris? no ya no como que para él también algo se rompió dentro de sí y no los, no los eh, acaba de, de recuperar pero este este concepto me gusta eh abordar la banda a través de sus fans y sí, para
2: todos los fans que de The Mode que no hayan, no les hayan roto el corazón como a Toño Sempere pues les recomendamos que lo busquen muchísimo tú Toño ahí tienes en ¿por hablando ¿por no romper lo el corazón en arroba, ponlo en arroba, finísima persona para que la gente lo pueda ver
1: eh, porque tienes un, un posteo sí, es, es un sobre post los viejito. mejores documentales de bandas Sí, es un post viejito porque estaba yo por ver eh, este documental que se llamaba Anvil, The Story of Anvil, que me causaba mucha curiosidad porque ya venía con mucha antelación como uno de los mejores documentales del rock y me di a la tarea de recopilar mis, mis favoritos. Y hay dos o tres este, joyitas perdidas que ahorita volviendo a reposar la lista dije, quiero volverlos a ver. Y en particular uno que cuando eh, Mario escuchó que me gustaba, como que ni sabía que me gustaba la banda. ¿no? Y me refiero a Wilco con su documental I Am Trying To Break Your Heart, que es... Basado en uno de los discos seminales de esta banda Que es el Yankee Hotel Foxtrot Que en su momento cuando lo escuché dije Este es de los discos de la década Y ya pasada Pues más de una década de que salió no me arrepiento, ¿eh? creo que ese pronunciamiento grandilocuente, como todo lo que suelo decir en estas, eh, en estos micrófonos, eh, sigue sosteniendo, es un gran disco de todo a todo, y este documental es duro porque la banda estaba pasando por un momento muy complicado, de mucha mucha rencilla interior, venían de una gira que no les había ido tan bien, el disco este fue como para ir un chayote, o sea, realmente fue complicado, y te enseñan realmente que todo ese proceso fue, fue difícil, No, ese disco me parece que estuvo guardado casi un año con la disquera antes de ver la luz de repente también lo demoraron porque en la portada del disco salían pues dos torres no y una de las canciones se llama Ashes of American Flags o sea cenizas de banderas americanas y este disco, obviamente viene al caso de decir que lo suspendieron porque se iba a estrenar por las fechas en que salió lo de los atentados del 11 de septiembre. Entonces ves un disco que en la portada tiene un par de torres, que tiene una canción que se llama Cenizas de Banderas Americanas, y como que han de haber dicho, pues a lo mejor la gente no está muy receptiva ahorita para mi disquito, ¿no? O sea, contó que está muy padre. Pero sigue sucediendo, o sea, es un discaso.
2: Oye, y vamos a ponerte una canción porque eres muy fan de, eh, de Wilco y sobre todo porque afortunadamente eh, Jeff Tweedy, su, jef, eh, su líder, no le pasó nada, pero no sé si viste lo del ataque con armas de fuego a sí, su casa, ¿no? Eso estuvo feo. Eso fue hace un par de días, el 28 de noviembre, Así fue eh, en la casa de Jeff Tweedy, fue balaceada deliberadamente. La esposa de, de Jeff comenta en su cuenta de Facebook que fueron de 7 a 10 disparos los que se escucharon directos en nuestra casa. ¿Por
1: qué? ¿Y a quién le puede caer mal? Bueno, después de ver este documental, sí entiendes que alguien puede tener broncas con Jeff Tweedy, pero se me haría muy raro que uno de su misma banda lo hubiera disparado. Esperemos Todo puede pasar. No. Pero mira, Toño, vamos con esta que tú escogiste que se llama... Heavy Metal Drummer de Wilco, aquí en el programa de Los Simios.
6: In the summer, she fell in love with the drummer. She fell in love with the drummer, she fell in love. Shiny, shiny pants, and bleached blonde hair. A double-kick drum by the river in the summer. She fell in love with the drummer, another than a Body and move myself to dance in the warm liquid flow and glowing glass. Classical music blasting, master ringing in my ears. Oh, I sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with another.
1: Hablando de, de bateristas de heavy metal con esta canción de Wilco, heavy metal drummer del Yankee Hotel Foxtrot. ¿Qué te parece que hablamos de una banda metalera que también nos, nos rompió un poco el corazón?
2: Sí, bueno, porque ya estamos hablando de documentales de bandas, ¿no? Eh, empezamos platicando de películas un poco de guerra, eh, luego platicamos de películas de gangsters y ahora de documentales de bandas. Lo que pasa cuando Gookie Williams no viene al programa. No documentales de banda,
1: de bandas. De, de, por bueno, favor. que
2: también no tiene nada que, malo los documentales de banda. Yo sí me echaba uno de bronco, y con esa historia tan buena eh, que tiene. ¿no, el bro? Recodito, <risa> el documental.
1: El Recodito Begins,
2: va, va, mi banda el mexicano. Hombre, inicios. Oigan, eh, vamos a platicar de otro. De otro documental precisamente uno que es bien famoso y que seguramente mucha gente de reactor vio que es ese de Anvil ¿Cómo se llamaba el documental? Se llama Anvil,
1: de... the story of Anvil. O sea, Anvil, la historia, de, la historia de, Anvil. de Anvil. Anvil, a ver, vamos por partes.
2: Anvil en inglés significa
1: yunque. Es el significa, yunque, exacto.
2: La, 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 uh, Anvil versus Hammer, ¿no? Es el, ¿Sí? el yunque contra el martillo. Y estos de Anvil eran una banda de, de Canadá que nunca despegaron, pero siempre estuvieron como a punto. Y es una historia que te rompe el corazón y de eso se trata precisamente el documental.
1: Sí, porque es que desde el inicio sí, yo, yo pensé que esto iba medio de broma, ¿no? Porque te enseñan a en vez, el sí. festival, de, el. Que fue el US Festival o el Monsters of Rock de los primeros que hicieron, se, se juntaron Van Halen y Este, y Bon Jovi, y este, y creo que Motley Crue o algunos de o sea, Eran puras bandas así que la rompieron durísimo. Scorpions, ¿no? Creo que sí, Metallica. Y Ambil, ¿no? Andaba por ahí. Ajá. Sí, sí era como pura banda que,
2: que tu tío o tú mismo, sí. ¿no? si no tienes un tío que tiene los discos, tú eres el tío que tiene los discos. O sea, toda, toda la colección discográfica de tu tío que tenían a Bon Jovi, a Metallica, todo eso. Y de repente Anvil, que es la que todo el mundo se hubiera quedado, ¿quién de Pero
1: curioso, porque ese primer disco de Ambil estaba muy bien producido, uno, uh -huh. y tenía, tenía hits, o sea, eh, principalmente Metal on Metal, ¿no? Que era su, su hit uh -huh. principal. Lo que te dicen es que después de ese disco, y que todo el mundo decía, ah, pues todos los que estuvieron en este festival la van a romper, y en efecto, todos la rompieron, estos se quedaron anclados. Pero ellos dos se habían hecho una promesa, los dos miembros principales del grupo, y dijeron, nosotros vamos a roquear toda nuestra vida y
2: eso es lo que hicieron no porque les fue realmente mal este tuvieron un manager que les vio la cara luego eh, los dejaron de invitar en cosas así pero ellos siguen adelante tocando incluso en festival en Yendo, ahorrando durante un año para irse a tocar un festival todo perdido en Japón, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y ellos, de hecho, tienen una clase, digo, una, una vida un poco difícil en Canadá porque están trabajando de empacadores de carne.
1: Es, es gente humilde. Andan repartiendo ahí mm -hmm. comidas, pero para escuelas. O sea, ves que literalmente cada centavo lo invierten en la banda y ves que la banda pues no, no acaba de, de, de recapturar la magia que en algún momento tuvo. Y, y si pues, ¿sí ves la desesperación de estos tipos por decir, es que una gira más, en esta gira podemos salir, pero después haces un análisis de malas decisiones que tomaron a lo largo de, de su carrera y dices, bueno, ok, en aquel momento te peleaste con el que era tu buen productor, entonces empezaste a hacer discos muy barateros y sacaste este material que es terrible, ¿no? Pero, pues si les parece, busquen este documental, Anvil, The Story of Anvil, que es fenomenal, y si te parece, escuchamos algo de ellos, ¿no? Sí, espérame, no más es que ando preparando, ando la, siguiente preparando la siguiente canción. Y y bueno, a platicamos tantito. Pero, ah, bueno, vámonos, vámonos. Busquen también en, en mi cuenta, les voy a poner el, el link a, este, a esta lista de documentales. Eh, que pues de aquí lo estamos basando para los documentales del de programa de los simios. ¿no?
2: Ya nada más nos da tiempo de esta rola y otra cancioncita. Esto es Anvil, esto se llama Metal on Metal, del disco Metal on Metal.
1: Y esto suena el martillo golpeando el yunque en esta metal on metal de Anvil. Modern ¿no? ¿no? Anvil, diciendo? Decíamos, ¿no
2: diciendo? <risa> <risa> bueno, <risa> esto a propósito de que estamos hablando del documental de Anvil, eh, The History of Anvil, que lo pueden buscar, creo que en streaming que está bastante fácil de eh, encontrar. Es un documental eh, de cómo esta banda pues, no se volvió parte de ningún Viernes de Clásicos, porque la dejamos de conocer, porque malos managers... Los sigue ma Sí, siguen, siguen, pero después, ¿no? Los Como viejos nunca mueren. Dos décadas de miseria que se perdieron... Es, es, triste, es, es un
1: poco devastador ese documental. Pero ya después,
2: lo bueno es que el de después ya se pusieron un sí, poco. Sí, un final
1: feliz, ¿no? O sea, de hecho, por ahí este, incluso aparecieron en varios eh, shows después del estreno de este eh. documental. Y en documental, varios sí, festivales. Sí, les, los invitaron a varios festivales también y les ayudaron a levantar un poco, ¿no? Les hemos eh, perdido Y de a, hecho, a ya viene
2: alcohol. el disco nuevo que se llamará Legal and Dust. Órale. <risa> que viene el 14 de febrero del 2020. Está bien. Sí. Se hicieron fans de. Muy Evil. básicos,
1: Zambil pero muy simpáticos.
2: Porque es metal, en metal. Oye, la última recomendación de.
1: Eh, de, de documentales de
2: documentales cuáles
1: esta se llama dig y es un eh, documental que ahorita le estamos platicando es eh, este verso sobre dos bandas que empezaron paralelamente y se fueron por cursos completamente distintos Uno eran The Brian Johnston Massacre eh, Liderados por Anton Newcomb Que él básicamente es la banda no o sea, Ha tenido un, un set de músicos Revolventes eh, en torno a este, a este proyecto, pero es una Figura con un ego desbordado Y una visión sobre sí mismo que se sentía El mesías literalmente De esa de esa música Y este y por el otro lado tienes a los Dandy Warhols que eran más Radio friendly, vamos a llamarles así Porque pues tenían este, obviamente Como que una imagen ya más cultivada y eran un poco más profesionales, eh, y ellos de, de ser como que amiguitos y de eh, vivir casi que juntos en la misma casa y echar más todos acá, de repente, pues ves que unos empiezan a ir hacia el estrellato, eh, cuando les empiezan a pegar la música, y los otros empiezan a volver un caos. Pero aquí lo interesante es que la persona que lo estuvo siguiendo, la, la cineasta que es Ondi Timonen, me parece, eh, ella tuvo un nivel de acceso brutal con, con los dos grupos, y si sí ves muy bien el deterioro de Newcomb, y cómo el tipo está mal del cerebro, y cómo golpea a miembros de su banda en el escenario justo el día que iban a ir los ejecutivos de las disqueras a ver si los firmaban o sea, cosas de autosabotaje que dices, estabas destinado a nunca triunfar, yo sé que Newcomb después como que ha reencontrado una imagen así como, como Elder Statesman de, 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 del, del grupo que nunca fue y hay mucha reverencia hacia él, es un tipo muy, muy prolífico en materia de composición, Te, o sea te saca un álbum por semana y los guarda y es una especie de J.D. Salinger de la música, pero um, creo que su lugar en la historia pues quedará siempre amarrado un poquito a, a, a este proyecto que nunca despegó por, por completo, ¿no? Está muy, muy interesante ¿Dónde lo viste? Sí? Ese yo lo vi en Estados Unidos Cuando lo estrenaron en un, en un festival precisamente Y ya después lo agarré en Lo agarré en Netflix Cuando todavía te mandaban DVDs imagínate. Qué padre Oye, Yo creo que eh, algo muy
2: padre De buscarle un poquito Es que no esté todo tan fácil Que le tengas que buscar Que tengas que buscar En los servicios de streaming En torrents de repente Si me apuras mucho allá...
1: Este creo que lo encuentras Hasta en YouTube ¿eh? Estoy okay, casi En seguro.
2: YouTube Pero esperemos que Toda esta charla Les haya, les haya gustado Todo esto se queda grabado para la posterioridad en diferentes eh, plataformas de streaming, mi estimado Toño, nada más búsquenos como el programa de los simios en las plataformas de streaming de México.
1: Así es, y al rato, bueno, les pongo el link a, a esta pequeña licita que tenemos de documentales, Faltan muchos, es un post muy viejo que hice, pero lo usamos como base por motivo de este documental de Gorilas que se ve bastante interesante. Sí, ¿no?
2: yo sí voy a estar ahí ya compré mis boletitos. Eh, Toño, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Como
1: arroba finísima persona.
2: Y a mí, como Mareo Flores, y ahí pueden eh, pues seguirnos el paso con estos podcasts que hacemos sobre todo estos podcasts y este radio que estamos haciendo para todos ustedes
8: oye es un poco caro de altos
2: vuelos digamos. es que tengo Choc Pereda enfrente y me tengo Choc Pereda enfrente y me distrae un no distrae un choc pero bueno Sergio muchas gracias por, por la producción de este podradio radio desde, Desde, de este programa de radio
1: ¿Con qué nos despedimos, Toño? Eh, si te parece, vamos con algo de los Dandy Warhols Que precisamente es el tema que los, los elevó A un estrato diferente Y donde, pues, para empezar, creo que el tema Se lo vendieron a una compañía de telefonía celular En Inglaterra Y eso los hizo despegar muchísimo Y es, es hasta doloroso ver como Los Brian Jones al Massacre Lo ven y, y dicen Esos podríamos ser nosotros Así como, <risa> Lágrimas en los ojos Bohemian Like You de eh, Dandy Warhols En esta edición de el programa de los simios.
2: Nos escuchamos en ocho días.
0: Termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
1: ¡Ey! ¡Eso es spoiler! Dejamos atrás sus mensajes por SMS. Vimos el nacimiento de las redes sociales y nos comunicamos con ustedes a través de ellas. Reactor Celeb.